0: E aí, gente, mais uma semana de novo, né? Mais uma segunda-feira maravilhosa aqui, é, com mais um episódio esse devocional. E eu espero muito que abençoe muito vocês e que o Espírito Santo ele aja nos seus corações, é, levando arrependimento, constrangimento, quebrantamento e trazendo edificação, tá bom? Então, chega aí para esse novo devocional. Então, gente, vamos lá nesse devocional maravilhoso que está lá é, tá lá no, em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14. A gente vai ler do 14 até o 23, mas eu vou contextualizar para vocês compreenderem melhor o que ele estava falando antes, né no capítulo 7 inteiro tá bom eu estou usando a Bíblia de Genebra a Bíblia de Estudo de Genebra maravilhosa e tudo que eu falar aqui hoje vai estar embasado no que essa Bíblia traz que é a Bíblia normal e também um pouquinho dos comentários que ela traz também beleza então é... vamos lá Mateus isso também está lá em Mateus no capítulo 15 do 1 ao 20 inclusive se você for comparar tem algumas informações a mais muito relevantes eu se eu fosse falar sobre o capítulo inteiro a gente teria muito assunto para falar, mas como eu quero esse devocional menor e bem objetivo, então a gente vai conversar só sobre o, o capítulo 7 de Marcos, capítulo 7 do versículo 14 até o 23, e diz assim convocando ele, Jesus né, de novo, a multidão disse-lhes ouve-me todos e entendei Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas é o que sai do homem que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, Assim vós também não entendeis se é Jesus questionando os discípulos. E ele diz o seguinte, Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar porque não lhe, não lhe entra no coração, mas é no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura ou insensatez. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então não é comer sem lavar as mãos que vai contaminar o homem. Então, é, eu queria falar com vocês sobre esse trecho. Mas para contextualizar um pouquinho... né? É, se você voltar No capítulo 7 inteiro é, Os escribas e fariseus Eles estavam vindo de Jerusalém E eles viram lá os discípulos de Jesus Comendo sem lavar as mãos Segundo a tradição dos anciãos né, Não tinha que se lavar as mãos Antes de comer De forma bem detalhada né, De forma bem minuciosa, cuidadosa Só que isso era uma tradição Dos anciãos, ou seja do, Dos avô, do, duas avós Tataravós desses homens não era uma coisa que era uma lei, feito a lei de Moisés, que Deus instituiu, entendeu? Era só uma tradição humana dos, avó dos avós deles. Então, é, Jesus critica eles quando eles vêm e perguntam para Jesus por que, que eles comem sem lavar a mão. Aí Jesus pega e dá um fora deles, né? Jesus diz assim, que eles são os hipócritas. Bem profetizou Isaías quando disse que vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me adoram em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E ele diz mais, negligenciando o mandamento de Deus. Guardam a tradição dos homens. Isso foi a profecia de Isaías que ele citou. Então assim, Jesus estava dizendo para esses caras, para os escribas, para os fariseus que estavam criticando os discípulos por comerem-se lavar as mãos, Jesus estava chamando eles de hipócritas, porque eles estavam exigindo uma tradição humana que nem foi Deus que criou nem nada, o povo que inventou isso, no lugar dos mandamentos de Deus, negligenciando os mandamentos de Deus, entendeu? E aí ele cita aqui um exemplo, né? Como, por exemplo, honraia teu pai e tua mãe. Quem maldicera ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Isso está lá na lei de Moisés. E aí Jesus usa esse exemplo para dizer que esta é a lei e que eles não cumprem essa lei. Que em vez disso, eles dizem, eles dizem enrolam as pessoas é, ensinando para maldizer os pais e as mães para glorificar a Deus. Sendo que isso não é glorificar a Deus, entendeu? sendo que isso é justamente o contrário. É desobedecer a lei Então, invalida a palavra de Deus Pela tradição deles Entendeu? E acabam fazendo é, é, Induzindo as pessoas a isso Então assim Eles estavam reclamando disso Por isso que Jesus chega e diz assim Olha, não é o que entra que contamina o homem Mas é o que sai né? É isso que ele está dizendo Não é, é comer sem lavar as mãos que vai contaminar o homem Não é a comida em si que vai contaminar o homem Com isso, ele, eu até li aqui Quando eu estava lendo com vocês Que tem um determinado momento aqui Que ele diz Que Deixa eu achar aqui Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça Quando entrou em casa, deixando a multidão Então disse assim, vós também não entendeis. Não é o que entra, mas é o que sai que o contamina. Então, assim, ele já estava dizendo aqui, o problema não era o alimento, não era comer sem lavar as mãos. Não é isso que vai contaminar o homem. Né? O que contamina o homem é o coração dele, é o que sai de dentro dele. Agora, o que, é que eu quero deixar bem claro aqui com vocês. Aqui ele diz também, ó, e assim considerou ele puros todos os alimentos, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Primeira coisa que eu queria falar para vocês. Marcos, ele salientou nessas palavras a natureza radical das palavras de Jesus. Que, inclusive, não foram compreendidas pelos seus discípulos. senão muito mais tarde que eles vieram compreender. Lá em, em, em Atos 10, de 9 a 16, você vai ver que os discípulos compreenderam isso aqui. Então, nesse ensino, Jesus declarou o fim da dieta de restrição alimentar do Antigo Testamento. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, que é simplesmente uma coisa importante a ser relevada aqui, a ser explicada aqui nesse devocional. Com essas palavras, Jesus declarou o fim da dieta da restrição alimentar do Antigo Testamento. Né? Que se você vê lá no Pentateuco, você vai ver, é, junto com a lei, que tinha várias restrições do alimentos puros, alimentos impuros e eu não sei se vocês lembram aqui, mas eu já falei que tudo isso era só uma sombra do que ainda viria que é Cristo, né? Então Cristo, Cristo é, acabou com a sombra porque agora veio o que é verdadeiro, né? Eu falei isso para vocês no devocional da Páscoa explicando melhor sobre isso. Então aqui a gente vê exatamente isso, que o que era sombra, ou seja restrição alimentar, do que é puro, do que é impuro, agora ficou para trás. Jesus aqui, ele já é, declarou o fim disso, né? Não é mais o que você come que vai contaminar você, que é puro, que é impuro. Não importa o que você coma, né? Mas o, 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 a raiz do pecado não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E a gente vai chegar lá, que esse é o ponto principal. Mas eu também queria falar outra coisa, quando ele diz assim, o que sai do homem, Jesus estava generalizando quanto a maneira como a natureza humana se manifesta. Então Jesus não estava simplesmente falando ali de comida. Ele não estava simplesmente falando ali, de, de declarando o fim da dieta da restrição alimentar do Antigo Testamento. Ele não estava simplesmente ali falando que você pode comer sem lavar as mãos. Não, ele estava falando muito mais. Ele estava generalizando quanto a maneira como a natureza humana se manifesta. Então, quando ele diz contamina, Jesus está abordando a essência da questão, ou seja, a impureza moral, ao qual a impureza cerimonial simbolizava. Então aquela impureza cerimonial simbolizava o que Jesus quis abordar como essência central, que é a impureza moral. Então o que, é que eu quero dizer para você? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que é, às vezes a gente tem um, um, uma concepção errada sobre o pecado. Né? Então, às vezes, a gente pensa que o pecado é uma coisa exterior a nós. Por exemplo, tem pessoas que pensam que, é, o, o, que, que, que é, como, é como se fosse assim. É como se quando a gente nasce, a gente é todo bonzinho, maravilhoso. Mas é o mundo que nos corrompe. Né? Já dizia lá um filósofo, que eu não lembro quem foi que disse, que está errado isso. É, que... É como se as influências que fizessem a gente pecar. É como se algo de fora entrasse, gerando assim o pecado. Não, Jesus, se você prestar bem atenção no que Jesus está dizendo, você vai entender. Vamos ler de novo aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar... Sai para o lugar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuro. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. Por quê? Porque de dentro do coração dos homens. É que procedem os maus desígnios. Eu estou no 21, capítulo 7, versículo 21 de Marcos. Porque de dentro do coração dos homens é que sai o que é. É que sai o que? Aí ele começa a citar vários exemplos de pecados: maus desígnios, prostituição, furto, homicídio, adultério, ins, insensatez, é, soberba, blasfêmia. Vem de dentro. Esses males vêm de dentro e é isso que contamina o homem. Então, o que eu quero dizer para você, meu amigo, que está me ouvindo, é que você não nasce bonitinho e maravilhoso, não. Você já nasce contaminado. Você já nasce com seu coração contaminado pelo pecado. Você já nasce com o pecado dentro de você. Vamos lá para os salmos. Eu queria falar com vocês o que ler com vocês salmos. Não, eu queria começar lendo com vocês o que está lá em Gênesis. É, versículo capítulo 6 Gênesis capítulo 6, versículo 5, e diz o seguinte: lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal Todo o desígnio do seu coração. Continuamente mal, todo. Desígnio do seu coração Ah, Rani, mas esse aí foi antes do dilúvio Então, vá lá para Gênesis capítulo 8, versículo 21 Ele vai falar exatamente as mesmas palavras Só que isso foi depois do dilúvio Então, é, o que, é que eu tô querendo dizer para você? Que o nosso coração é como eu acabei de ler lá em Gênesis O Senhor viu que no nosso coração Ele já está contaminado foi isso que Jesus veio mostrar. Quando Jesus disse, lá em Mateus, quando Jesus disse assim, olha, vocês ouviram falar que era olho por olho, dente por dente, né? Ou então que se você adulterar, você deve sofrer as consequências por isso. Eu, porém, digo, se você só olhar para uma mulher desejando, você já adulterou com ela. Ou seja, ele já estava mostrando que o problema está no nosso coração. Mas o problema do nosso coração, que eu quero que você entenda, não é porque algo de fora lhe contaminou, não é porque você nasceu muito bom e alguém lhe influenciou, ou então alguma situação aconteceu e por isso que você começou a pecar. Não, o que eu quero que você entenda é que você nasceu com o coração contaminado. Você nasceu com o pecado original de Adão e que por, e que por causa disso você é preso no pecado e você só gera mais pecado. Então, uma criança, ninguém precisa ensinar ela a mentir, que ela mente. Ela aprende sozinha. Ninguém precisa ensinar ela a manipular. Ninguém precisa ensinar ela a manipular os pais chorando, querendo uma coisa, quando os pais dizem que não, não é pra dar. Mas aí ela chora, chora, chora até conseguir. Muitos pais vão lá e, e dão. É mesmo sendo algo ruim pra elas, né? Digamos assim. Então, assim, o homem, o ser humano, é, não é o que tá fora dele que vai contaminar ele. Mas ele já está contaminado O seu coração já é contaminado O seu coração é, A gente já nasce no pecado E o nosso coração já está contaminado Entendeu? É, é a primeira coisa que eu quero que você entenda Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse devocional O seu coração Ele já está contaminado Nós nascemos já contaminados Do nosso coração que saem Tudo que é mal Vem de dentro, não é algo que vem de fora Jesus disse isso Vem de dentro de nós Agora eu queria ir com vocês lá para Salmos Capítulo 51, versículo 5 E diz o seguinte Olha o que Davi diz Eu nasci na iniquidade E em pecado me concebeu a minha mãe E em pecado me concebeu a minha mãe Veja só o que Davi estava falando ele já nasceu no pecado, na iniquidade, e em pecado concebeu a mãe dele. Então é justamente isso que eu estou tentando mostrar para você. A primeira coisa que você tem que saber, quando você lê esse texto, todas as outras vezes da sua vida, é que você já nasceu com o pecado dentro do seu coração. É como se fosse, não tem o um coronavírus? Pronto, é como se fosse uma doença. A gente já nasceu com essa doença dentro de nós, o pecado. Então a gente já nasceu com isso, é de dentro do nosso coração que traz para fora aquilo que está dentro. Então o que fazemos, como por exemplo, adultério, mentira, insensatez, blasfêmia, prostituição, furto, homicídio, matar alguém. Né? Ou então se matar, tudo, todas essas coisas que saem de nós, saem de dentro do nosso coração. Então nós já estamos contaminados. Não é algo de fora que contamina nós, mas nós já estamos contaminados. Se a gente for lá para Isaías, Isaías capítulo 59, versículo 3, ele fala alguns exemplos disso. Por exemplo, Isaías capítulo 59, versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam mentiras E a vossa língua profere maldade Então isso Isso é o que sai de, do nosso coração Não tem nada de bom no nosso coração Que possa sair, que possa gerar alguma coisa boa Ah, Rani, tá bom, eu já entendi Mas e agora? E agora? Como é que eu vou conhecer Jesus? Como é que eu vou ser salvo? Pronto, essa é a questão Primeira coisa que você precisa saber, entender e que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento agora sobre isso, é, só, é isso, é que você, desde que você nasceu, existe essa doença dentro de você que se chama pecado, não é nada que. Não foi ninguém que lhe influenciou. Que, que, que você começou a pecar. Não é algo que vem de fora. Não foi um trauma. Não foi alguma coisa. Não foi. Nada. Nada que vem de fora. O pecado não vem de fora. Você já nasce com ele. É uma doença que você já nasce com ela. É como uma doença, né? Que você já nasce com ela, impregnada em você, o pecado. Mas como você se livra dela? É aí que entra a graça. Foi por isso que Jesus veio, meu amigo. Por isso que Jesus veio. Então veja só, Jesus disse isso, mas se você continuar a história, se você continuar lendo Marcos, você vai ver que Jesus ele morreu, mas, e no terceiro dia ele ressuscitou. Então o que é que eu quero lhe dizer? O que eu quero lhe dizer é que depois que você entende que a primeira coisa que você precisa entender é que o seu coração é de lá... Que sai todo o pecado da sua boca... Das suas mãos... Todo do, dos, nos seus pensamentos... É tudo do seu coração... Quando você entende isso... É quando o Espírito Santo lhe leva a arrependimento... Então é só Jesus... Que pode transformar isso... Como? É, é justamente aí que eu queria chegar... Na graça... sabe? Na graça... No dom de Deus... Na fé que é um dom de Deus... É mediante a graça que somos salvos. Então, a gente precisa entender o quanto nós somos ruins. O quanto que nascemos no pecado. Para que a gente vislumbre a gloriosa graça do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor Deus, vendo tudo isso em nós. Ele viu que, que em nós não tinha nada. Nada em nós. Para que Ele... É, Para que ele fizesse alguma coisa por nós Para que ele nos salvasse Não tem nada que eu e você possa fazer Não é uma boa obra Não é dizer, não, agora eu não faço mais isso Porque você não vai conseguir Você vai cair nisso Sabe, Não é nada em nós, não é porque somos maravilhosos Não, nosso coração já, já nasceu com esse pecado Doente Então não tem nada em nós Para Deus se agradar Pelo contrário tem tudo em nós para ele nos condenar. Mas por causa do seu grande amor. Com o que nos amou. Porque ele quis nos amar. Ele escolheu enviar o seu próprio filho Jesus Cristo. Que nos ensinou isso que eu li agora. Foram as palavras dele. Ele enviou o seu próprio filho. Para morrer naquela cruz no seu lugar. Para pegar esse coração contaminado com essa doença. Ele tomou para si... E ele recebeu a punição que Deus demandava é, enviar. Né? Deus demandava punir. Ele recebeu no seu lugar. Por isso que ele morreu naquela cruz. Foi algo muito mais sobrenatural do que simplesmente alguns arranhões, arranhões do que os pregos nas mãos. Foi muito mais sobrenatural. Foi a justiça de Deus. E aí, Rani? E aí, que com isso, ele lhe deu um coração novo. Essa é a graça de Deus, meu amigo. Porque se seu coração contaminado com esse pecado, com essa doença que você nasceu com isso, ele só tem como ser salvo, você só tem como ser salvo desse coração. Se você crê que Cristo morreu naquela cruz, levando o seu coração, e ele deu o coração dele para você, e o coração dele é imaculado. Sem pecado Completamente santo Completamente bom Completamente puro Sobrenaturalmente Reto e justo Então é o coração de Jesus Que quando você crê nele Você carrega e é o Espírito dEle que conduz isso. É através do seu Espírito que regenera o seu coração. lhe leva arrependimento. Ele lhe concede o dom da fé. Você crê. E aí Ele muda completamente você. E você se torna uma nova criatura. E como é que você sabe disso? Porque você vai ouvi-lo. Porque você vai caminhar com Ele. Porque você vai ver na sua vida prática. Todo, tudo mudando em você. Porque foi assim comigo Por isso que eu posso dizer isso pra você Porque foi assim comigo Então você Que por um acaso Rouba Você é quando crê em Cristo E ele faz tudo isso Se torna lhe dá o coração dele a você, o coração limpo, sem nenhuma doença de pecado, né? E eu tô trazendo a analogia da doença por causa do coronavírus, né? É, um coração completamente limpo, santo, puro, agradável ao Senhor, quando ele coloca isso em você através da fé que ele lhe concede, meu amigo, você vai ver que você não vai mais roubar e além e não só parar de roubar, você vai devolver o que você roubou e você vai andar em verdade, em fidelidade, em honestidade, e só o Espírito Santo faz isso, meu irmão, sabe por quê? Porque o nosso coração já é contaminado, dele procedem tudo que é mal, tudo que é pecado, então não tem como a gente conhecer o que é bom, porque a gente já nasceu no que é mal, só Jesus, só o Espírito Santo dele para mudar nossas ações, nossas vontades e nossos desejos. E você precisa entender isso, sabe? No terceiro dia ele ressuscitou. E isso significa que o Pai aceitou o Senhor Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E tudo que nela há. Ele aceitou o pagamento de Jesus, com o seu coração, que Jesus tomou lá naquela cruz, ele aceitou, e ele puniu, e o coração de Jesus, em você, limpo, santo, completamente justo, ele também aceitou, pela fé, e agora, você pode ter um bom relacionamento com Deus, todo poderoso, você pode desfrutar da glória, de ter um relacionamento com o Senhor De ter a vida eterna De ter grandes tesouros eternos Na salvação De ter uma vida na graça Uma vida pura, santa, justificada Por quê? Porque Cristo escolheu Morrer no seu lugar Porque Cristo escolheu Tomar a sua doença Que é o pecado No seu lugar E receber o castigo que era seu e agora você recebeu dele, a pureza dele, a santidade dele, a justiça dele. Então, meu amigo, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, reinando. E ele é o nosso rei. É a ele que nos dirigimos. É a ele que esperamos. É a ele que esperamos. Pedimos socorro nas nossas angústias. É a Ele que vamos com alegria quando estamos felizes. É a Ele que louvamos, adoramos, nos movemos. Porque Ele é a razão da nossa existência. É Jesus Cristo. E quando Ele voltar, Ele vai nos levar. E nos novos céus, nas novas terras, vamos reinar junto com Ele. E vamos desfrutar dessa maravilha. Quer é estar na presença do Senhor Meu amigo, isso é maravilhoso Então é isso que eu quero dizer pra você Sabe, que esse seu coração Que você nasceu Contaminado Que é dele que jorra Todo o pecado que emana em você É desse coração que já Veio contaminado a partir do momento que você nasceu Você só tem como se salvar Você não tem como se salvar Só Jesus Pode lhe salvar desse coração, porque só Jesus pode dar um coração novo, que é o coração dele. Então você precisa orar. Então vá agora, se você puder, é, ore e experimente, experimente orar, entendeu? Então assim, é só Jesus, minha amiga, é só Jesus, só Jesus que pode fazer isso. Então é isso que eu queria dizer para você. Sabe, a gente já nasceu no pecado, a gente já nasceu com o coração contaminado, sabe? Não é o que tá fora de nós que nos contamina, não é o que tá fora de nós que. Não é o que tá fora que me faz pecar, sabe? Não é o que tá fora que me faz adulterar, não é, é... Não é simplesmente o que eu vejo que me faz adulterar, não é simplesmente o que o que eu vejo que me faz prostituir, ou o que eu vejo que me faz roubar, ou matar, ou seja lá o que for, o que eu vejo, ou alguma coisa fora de mim, não, está dentro de mim, é o nosso coração que já está contaminado, vem de dentro esses males, entende, não é uma coisa que está fora de nós, está dentro de nós, então quando a gente entende isso É que a gente consegue contemplar A maravilhosa graça do Senhor O quanto que ele é bondoso E maravilhoso Porque nós não merecemos Não tem nada em nós Que atrai a Deus Mas ele quis Ele escolheu Pela sua graça Nos salvar Nos salvar e nos regenerar Os seus escolhidos então, meus amigos, é isso que eu queria dizer para vocês, sabe, quando a gente entende que a gente tem um coração contaminado, é quando, é quando o Espírito Santo, ele vem e ele age, ele nos leva a arrependimento, ele nos constrange, ele nos mostra o caminho, ele nos concede a fé e aí nos arrependemos e somos transformados. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que é, não é com minha força, não é com minha força que eu consigo mudar, sabe, se por um acaso, um exemplo, eu roubava, não é com minha força que eu vou parar de roubar, entendeu, é o Espírito Santo em mim, entendeu, não sou eu que consigo parar de roubar, porque o meu coração não, não consegue, mas é o Espírito Santo, então quando nós temos o Espírito Santo que cremos em Cristo E o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós Aí não vivemos mais pelo poder do pecado Não vivemos mais pelo poder da lei, não vivemos mais pelo, pelo poder da morte Mas agora vivemos pelo poder de Cristo Porque assim como ele foi crucificado, nós também fomos crucificados com Cristo E agora o viver, o meu viver é Cristo então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já dizia Paulo lá em Gálatas. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é o Espírito Santo de Deus. Que pelo seu poder. Que nos faz vencer. Pelo seu poder. Que, que nos faz mudar e transforma o nosso coração. É, e aí quando você vê. Você vai ver que você nem deseja mais isso. você vai ver que você vai estar tá fazendo completamente oposto. Né? Então é isso sabe? Quando a gente reconhece isso Que o Espírito Santo ele traga entendimento Discernimento a você Que ele ilumine o seu coração E que essa palavra tenha lhe abençoado Porque a gente só consegue enxergar A pura graça do Senhor Quando a gente consegue enxergar Que quando a gente consegue Enxergar a pura graça do Senhor É só quando a gente consegue enxergar Quem nós somos verdadeiramente E como Jesus disse Nós somos essas pessoas que já nascemos com o coração contaminado. Não é o que você come, não é o que você vê, não é o que está fora de você que, que leva você a pecar. Mas é o seu coração, de dentro do seu coração, emana pecado. Porque ele está contaminado. Porque o seu coração já tem, ele já veio. Desde que você nasceu, se entende por gente. Você já tem essa doença dentro de você. Então só Jesus. Só crendo em Cristo e pedindo a Ele que Ele regenere o seu coração e que Ele ponha um coração novo. Só Ele pode fazer isso. Tirar esse coração pecaminoso e colo colocar um coração santo, puro, agradável a Deus. Beleza? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Então é isso, gente. Valeu, foi muito bom estar aqui com vocês mais essa semana. Então semana que vem a gente volta com mais um devocional. E foi muito bom de verdade. Eu espero que o Senhor abençoe vocês, que ele é, que o Espírito Santo os leve a verdadeiro arrependimento, que o Espírito Santo opere nos corações de vocês para obediência, para a glória dele, que ele abra os seus olhos, abra o seu coração. E pra conhecê-lo e glorificá-lo. Então, assim, foi muito bom estar com vocês, de verdade. E que o Senhor possa conduzir vocês é, todos os dias na honra e na glória dEle, tá bom? E em arrependimento, sempre, constante, tá bom? Então, um beijo grande pra vocês, gente. Se vê semana que vem. Valeu, 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 valeu. Glória a Deus! Uhul.